0: Hola amigos y amigas, estamos acá en un nuevo programa de Punto Conexión, les, les damos las gracias por el apoyo que hemos tenido hasta ahora, ya llevamos, eh, vamos a grabar hoy el quinto, transmitir el quinto programa, hemos tenido unos, unos invitados muy eh, interesantes, en particular el último que tuvimos eh, fue una invitada, nuestra primera invitada, eh, Belén Calmo, que nos habló del liderazgo femenino, eh, nos compartió experiencia desde, desde Chiloé, desde los proyectos mini hidro ya muy interesante conocer su, su, su experiencia y bueno siguiendo con esa línea también para hoy día tenemos una invitada también una segunda invitada también mujer para poder seguir con este tratar de dar nuestro aporte también y poder conectar a, a, a líderes femeninos poder entregarle un poquito más de, de participación como conversábamos, la participación es muy baja todavía acá acá, acá en chile bueno y también recordarles que estamos en las redes sociales para que encuentren a Divox Radio ya está en Facebook, Twitter eh, Instagram LinkedIn y en Youtube si se pierden los programas que estamos transmitiendo en vivo los pueden ver nuevamente en, en Youtube ¿ya? Eh, bueno y antes de, de presentar a nuestra siguiente invitada vamos a hacer la primera pausa musical y estamos de, de regreso con, con, con ella Ya, adelante Bueno, amigos y amigas, estamos de vuelta después de esta pausa musical y eh, presentarle a nuestra invitada. Ella es Rosario Arroyo, ¿ya? directora de energía del grupo Gialza. Eh, nos acompaña desde España. ¿ya? Así que bienvenida, Rosario, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Sí. Rosario, bueno, y un poco dentro de la presentación. Eh, eh, si nos puedes contar un poquito de tu experiencia, antes de, de empezar el programa, eh, nos compartías que eras ingeniera nuclear, ¿ya? lo cual wow, ¿eh? Me, es, una, es un asombro, digamos, de tener una, este, este, este perfil. Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo una ingeniera nuclear eh, llega hoy día a, a estar trabajando en este grupo de empresas, eh, cómo llegas a las energías renovables y también cómo, cómo llegas acá a Chile, digamos. Entiendo que el proyecto está está en Chiloé. Cuéntanos un poquito.
1: Pues efectivamente mi formación original soy eh, ingeniera industrial y especialidad en energía nuclear. Eh, una especialidad que cuando yo terminé la carrera pues estaba como muy de moda porque era una tecnología muy punta, muy innovadora y allí que yo me metí y mis primeros años eh, de vida laboral fueron en el mundo nuclear eh, Trabajé en una empresa que formaba a los operadores de las centrales nucleares con un simulador de alcance total de una sala de control de una central nuclear y en el año 84 entré en la tercera empresa eléctrica española que era Unión FENOSA. Eh, también en el mundo nuclear, en el área de seguridad. Eh, el, el mundo nuclear es muy interesante, es muy técnico pero, desgraciadamente, en ese momento la falta de nuevos proyectos hacía que fuera un mundo con pocas posibilidades de evolución profesional. Y eh, en un momento determinado yo decidí que quería ver otras cosas. Eh, y la empresa me ofreció la posibilidad de entrar en un mundo que entonces era completamente nuevo, estoy hablando del año 94, eh, que era el mundo de la cogeneración y de las energías renovables, y allí que me metí. Eh, y verdaderamente es un mundo completamente diferente del nuclear, no solo pues, por la tecnología en sí, sino porque el mundo nuclear, por las inversiones que requiere, es un mundo de grandes empresas. Mientras que las energías renovables es más un mundo de pequeñas empresas, de pequeños promotores, eh, un mundo más de negocio, donde pisas mucho más el suelo y la realidad que en el área nuclear. Y la verdad es que para mí es mucho más divertido que el mundo nuclear. Volví a él en una etapa de mi vida entre el 2006 y el 2010, estuve haciendo el desmantelamiento de una central nuclear, pero cuando dejé Unión Fenosa decidí que quería dedicarme otra vez a, al mundo de las energías renovables, eh, Alsa con la que yo había tenido relaciones eh, laborales y profesionales desde el año 96 aproximadamente me, me ofreció el, el unirme a ellos y desarrollar conjuntamente nuevos proyectos de energía, y, y, y con ellos estoy desde, desde ese año 2009.
0: Mira, increíble. Y, y Rosario Gialza eh, eh, es, es un rubro pesquero. Es un rubro pesquero, pesquero y creo. conservero. Y Conserver... conservero. Yeah.
1: Es fundamentalmente Conservero, es una empresa muy importante. Lo que pasa es que es una empresa que tiene su sede en Galicia y en Galicia hay empresas muy importantes y muy discretas. Y esa, una de ellas es que Alsa es la segunda conservera de atún del mundo y muy poca gente lo conoce. Tiene también no. marcos pesqueros, eh, tiene fábricas en Chile, en Brasil, en eh, eh, Costa Rica, en Honduras, en un montón de sitios. Eh, y, y bueno, pues también tiene un área de diversificación de energía y esa es el, el área que yo llevo, siguiendo lo que ha sido siempre mi trayectoria profesional.
0: Ya, yeah. mira, qué interesante. Y, y acá en Chile están en el sector, en, en, en el sur,
1: la fábrica que menciona está en el sur. Sí, está en Puerto Montt. Eh, son eh, fabricantes, fabrican para, para todo el continente latinoamericano y también eh, eh, exportan a Europa. Y la máquina, la, la perdón, la marca comercial creo que es muy conocida, Robinson Crusoe.
0: Ah, claro, sin duda, sí. Robinson Crusoe, probablemente la gente es la que más conoce acá. No sé si es la, es la marca lidera acá, pero es muy reconocida, yo.
1: Sí, es una marca premium y, y es un orgullo para la empresa tener esa marca.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo, cómo llega y, y cuál es la, la conexión que hace? Eh, me imagino que estuviste en la génesis ¿Cómo un, 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 un grupo eh, pesquero y conservero se da cuenta que el sector de energía eh, tiene relación solamente por un tema de negocio, por un tema de economía circular? ¿Qué es lo que las lleva a abrir los ojos en, en esa línea de negocio, digamos?
1: Pues eh, realmente eh, el primer paso es absolutamente vinculado a la actividad industrial. En España en ese momento, estamos hablando de mitad de la década de los 90, la normativa eh, era común para las energías renovables y lo que se llama la cogeneración. La cogeneración es generar simultáneamente energía eléctrica y energía térmica. Y eh, una empresa conservera, obviamente, tiene un consumo eléctrico, pero tiene un grandísimo consumo de energía térmica. Entonces, la, la primera aproximación a la energía del grupo Gelsa fue para, eh, con plantas de cogeneración, abaratar los costes de la energía, tanto eléctrica como térmica, en las dos fábricas principales que tiene en Galicia y, como mmm, ellos sabían mucho de, de conservas, pero menos de energía, se dirigieron a la empresa distribuidora de la zona para que les ayudara, y allí estaba yo dirigiendo la empresa filial de energías renovables y cogeneración. Y, conjuntamente, eh, instalamos dos plantas de cogeneración que todavía funcionan desde el año 94, y que siguen dando energía eléctrica, barata eh, y con una alta eficiencia energética, porque eh, las plantas de cogeneración tienen una eficiencia energética de un 70%, muy, muchísimo más alta que una planta convencional, con mucha eficiencia energética, con bajos costes y apoyando a la industria. Así empezaron con las plantas de cogeneración. Eh, posteriormente se les invitó a participar en parques eólicos, eh, y ellos aceptaron. Eh, los primeros parques en los que mm, participaron eran parques de unión cenosa, participaron con una eh, posición muy minoritaria, pero les gustó mucho la experiencia. Y como les gustó mucho la experiencia, siguieron desarrollándose. En España tienen en este momento cuatro parques eólicos y cuando eh, empezaron la aventura chilena, pues empezaron la aventura en Chile también con la energía y eh, empezamos con dos parques eólicos que tenemos en la isla de Chiloé, eh, que yo tengo que decir y creo que, que no es orgullo, es un hecho constatable, creo que son los mejores emplazamientos eólicos que, que hay en, en todo Chile y tenemos el primer parque en funcionamiento desde el año 2014 y el segundo desde el año 2017.
0: ¿Son uno de los primeros parques que hay instalados acá en Chile o no? ¿Son uno de los primeros?
1: Son de los primeros, no somos mm. los primeros. Había ya algunos otros parques. Eh, somos de los primeros. Mmm, sí de los primeros en el sur. Desde luego tienen un, unas características idóneas. Tienen un, es un emplazamiento estupendo desde un punto de vista eólico. E e e e e y ahí estamos intentando hacer las cosas lo mejor posible.
0: Excelente. Mira, con, compartir ahí, tomaste dos puntos que eh, nuestra invitada pasada, Belén Calvo, eh, también lo mencionó y son, es bien relevante y a veces se pierde la perspectiva. Ella nos comentaba que efectivamente el rubro eh, renovable, de energías renovables, sol, y en particular el mini-hidro, era un sector que daba la opción de efectivamente de que entraran nuevos actores y no tan grandes, no tan megas uh -huh. empresas. Uh -huh. Y que tú también uh -huh. lo mencionaste, digamos, y una de las ventajas sí. que tiene también este, este rubro que acá en Chile, por ejemplo, el caso de, de Energía Coyil es una empresa familiar y es una empresa mini hidro uh -huh. de 7 megas, pequeñita, pe pequeña para las grandes empresas, pero para una, un, un, un grupo, una empresa familiar eh, es un proyecto importante. ¿Ya? Así que ese, ese, ese punto muchas veces se, se, se desconoce, digamos, de la importancia del, del, del rubro eh, renovable, como pueden ser las, las hidro, las solares, la, las eólicas, que muchas veces está bien distribuido, lo cual le da un dinamismo también al, al mercado.
1: Sí, es así. Yo, yo digo que eh, las plantas de energía renovable son de tamaño humano. No, no, no no por ejemplo, como, como una central nuclear que desde luego solo la puede abordar empresas eh, fortísimas eh, y con una capacidad financiera eh, pues, eh, estratosférica. ¿no? Las, las empresas eh, y, y las instalaciones de energía renovable son de tamaño humano. Entonces, eso ha dado la posibilidad para invertir en energía a un abanico amplísimo de inversores, desde las grandes empresas eléctricas hasta empresas eléctricas más pequeñas, hasta family office, eh, eh, fondos de inversión, incluso eh, hay particulares eh, hombres particulares con un cierto poder económico, pero particulares al fin y al cabo, que hacen sus pinitos invirtiendo sobre todo en energía fotovoltaica. Eso hace que haya una gran diversidad de empresas en el sector. No es un sector como el, el clásico de la energía de grandes empresas, sino de muchas pequeñas empresas. Y eso hace que eh, sea, vuelvo a la palabra que decía antes, más divertido porque tienes eh, agentes de todos tipos, eh, con mentalidades muy diferentes. Eh, hay mucha transacción, mucha compra, mucha venta. Eh, es un mundo muy de negocio eh, y es completamente diferente de, de la generación eléctrica convencional.
0: No, mira, muy interesante. Se comparte la, la, la visión que, que, nos, que nos daba eh, Belén al respecto, lo importante también que es para la economía para la economía local, que muchas veces tampoco se sabe, que además, decía Belén, daba un punto que cerca del 80% de la inversión en el rubro minidro, más o menos, era uh -huh. además era inversión eh, de capitales locales. Uh -huh. ¿ya? Lo cual uh -huh. también hacía que eso eh, eh, le diera cierto dinamismo y cierta importancia al rubro. Lo otro interesante que mencionabas tú de, de Chiloé, que también lo descartabas, que poco se sabía que Belén, para mí también era nuevo, decía que había ciertas horas del día y mencionaba a un proyecto vecino, que, que era San Pedro, que justamente el proyecto de ustedes, ya, que es un proyecto, entiendo yo, son casi 100 megas, es un proyecto grande, comparativamente con los 7 megas que, que, que era el hidro. Y decía que en ciertas horas del día, incluso, la, la isla eh, era era excedentaria, eso quiere decir que inyectaba más energía de la que se, se consume en, en, en la isla digamos.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, nuestro proyecto en este momento, sumando la potencia de las dos instalaciones, de San Pedro I y San Pedro II, eh, tiene funcionando 101 megavatios. Y sí, es verdad, eh, yo diría que en bastantes horas, en bastantes horas, la isla de Chiloé tiene una... Um, eh, una exportación importante, que es una, la exportación de energía y energía limpia, y energía limpia además. Sí, uh -huh.
0: sí no muy interesante, muchas veces eso, eso se desconoce, incluso la misma gente local desconoce, desconoce de alguna manera el aporte que hace esa localidad eh, al, al, al continente, por ejemplo, lo que tú mencionas, la, 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 la exportación. Eh, desde el punto de vista, volviendo a, a un tema que, 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 que no me deja de, de llamar la atención, que también lo discutíamos, ¿cómo, cómo es hacer energía desde de, 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 de tu rol eh, femenino, digamos? ¿Qué, qué tan difícil, eh, que también lo hablábamos con, con, con Belén, eh, qué tan difícil es hacer energía eh, estar en este sector muy masculinizado? Hablábamos que acá en Chile es del orden del 23% la participación de las mujeres. Se están haciendo esfuerzos, pero, pero los esfuerzos siempre son pocos. Estamos tratando de romper esa inercia, pero ¿cuál es tu, cuál es tu vivencia? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Eh, pues efectivamente es un, el, el sector de la ingeniería en general, no exclusivamente el de la energía, es un sector más bien masculino. Lo ha sido así históricamente, va cambiando, pero también es cierto que va cambiando lentamente. Eh, en España, eh, solo el 19% de los ingenieros, a día de hoy, son mujeres. Bueno, eh, te acostumbras a, a trabajar en un ambiente, básicamente, de hombres. Eh, es un ambiente eh, que donde, habitualmente, tanto tus subordinados como tus jefes son hombres. Yo tengo que decir que yo he tenido muchísima suerte porque nunca he tenido un problema ni con uno de, de mis jefes, ni con ninguna persona que dependiera de mí que pueda eh, atribuir a un problema mmm, de género, nunca. Yo no he tenido problemas. Eh, yo creo que a mí, cuando llegaba nueva a un puesto, mmm, se me recibía con curiosidad, pero con respeto, y cuando se demostraba pues, que, que yo podía hacer las cosas tan bien o no tan mal como otro cualquiera, pues de ahí surgía el respeto por la persona, no sea mujer o sea hombre. Yo tengo que decir que yo no he tenido problemas. Seguramente bueno. he tenido mucha suerte, pero esa es la verdad, yo no la he tenido.
0: <risa> <risa> no, excelente, claro. Y el sector de energía, como otros sectores también... Eh, Claro, son, son muy técnicos y eso hace que, lo que mencionabas tú, que las áreas de ingeniería en general, eh, el porcentaje todavía sea bajo y eso se proyecta en, en, en la industria, digamos, que, en la industria laboral.
1: Sí, sí. En, eh, yo hablo más de España porque son los números que conozco más. En España hay sectores eh, que, donde hoy en día las mujeres son absolutamente mayoritarias. O sea, por ejemplo... En los sectores judiciales, jueces, hoy en día son muchísimas las mujeres que hay. La ingeniería todavía está, la ingeniería y las áreas técnicas en general todavía están un poco retrasadas, eh, y eh, hay un dato curioso y es que eh, hoy en día eh, entran en carreras técnicas un 29% de los alumnos son mujeres. Eh, lo cual quiere decir que de, de la paridad estamos bastante lejos. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, es que los que salen son un 33. Un 33% de los ingenieros licenciados son mujeres. Eso quiere decir una cosa, y es que hay mucho más abandono de los estudios por parte de los hombres que por parte de las mujeres. Yo creo que cuando una mujer, aún hoy en día, Decide hacer unos estudios técnicos, se lo ha pensado mucho y lo tiene muy claro que le gusta. Y entonces va a por todas y con todas sus consecuencias, tal vez con, con más reflexión que algunos hombres. Y bueno, eso demuestran los números. Cuando una mujer entra a hacer una carrera, la acaba. Y los hombres tienen más, eh, más eh, fracaso eh, y abandono. Bueno, yo creo que poco a poco las mujeres se irán dando cuenta de que pueden ser eh, eh, ingenieros o cualquier otra parte de la técnica, igual que cualquier otra profesión. Y irán, siendo, eh, irán representando un porcentaje más grande, pero sobre todo y ante todo lo que es importante es que cada uno sepa que puede hacer lo que quiera y que no tenga cortapisas de ningún tipo para seguir una vocación y desarrollar una carrera profesional.
0: No, tienes toda la razón. Eh, Rosario nos pilló, me avisan por interno, nos pilló la segunda eh, pausa musical, así que te voy a invitar a ir a la segunda pausa y estamos de regreso para para, para continuar con el segundo bloque de, de, de entrevista.
1: Estupendo.
0: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez, cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
1: Recursos con perspectiva.
0: Somos diboxradio.com.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com
0: Bueno amigos y amigas, estamos de vuelta en el segundo bloque de conversación con Rosario Arroyo quien es directora de energía del grupo Gialza. Eh, bueno, estábamos hablando, Rosario, eh, de, 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 del tema del liderazgo femenino, ¿ya? Y cómo, cómo, cómo ha sido, cómo fue para, en tu caso particular, que, que tuviste, por lo que decías, en una experiencia muy, muy positiva. Y no sé qué te parece ahora, conversar un poquito, ¿qué tan, qué tan difícil he, he, ha sido para usted, en, en, en el caso tuyo, tu experiencia, la, eh, hacer negocio, en particular acá en el sector energía? En, en, en una cultura que para muchos puede ser muy distinta a, a, la, a, la, a la española, acá en Chile. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos los chilenos comparativamente? ¿Qué tan, qué tan, <risa> ¿qué tan difíciles somos?
1: <risa> mm, bueno, yo eh, estoy trabajando en Chile, y, y digo trabajando en Chile porque realmente, hasta cuando estoy en España, estoy trabajando en Chile. Entonces, estoy trabajando en Chile desde el año 2009, o sea, que ya son años... Eh, conociendo el país, conociendo eh, la administración del país, eh, la forma de trabajar en el país, eh, y, y tengo que decir que yo soy una enamorada de Chile, eh, una enamorada de Chile como país, como sociedad, y, y debe de ser por eso que casi todo me parece bien, en, como me encanta, pues me encanta todo. Bueno, Casi todo. Alguna cosa eh, a veces dices, hombre, eso se podría mejorar. Eh, bueno, ya el colmo es la isla de Chiloé. Ya sabéis que en los mapas antiguos la isla de Chiloé era Nueva España, o sea que nos encontramos absolutamente como en casa. Eh, sinceramente creo que tanto la sociedad como la forma de hacer negocios, como la forma de trabajar en, en España y en Chile son muy parecidas, es, es, es muy cómodo. Hay diferencias eh, y, y bastantes son a favor de Chile. Eh, vosotros tenéis una seguridad jurídica que en algunos momentos nos gustaría tener, sobre todo en los últimos tiempos en España, donde hay tal variación en las normativas, tales cambios que dificulta la cosa, sobre todo para un sector como la energía, que son sectores del muy largo plazo. Necesitamos mucha estabilidad. ...yo Chile le veo todavía más estable que, que España. Por otro lado, eh, creo que hay muy buenos profesionales y eso es una buena cosa. Lo que sí eh, se, se, se nota eh, es que el coste de las cosas en Chile no es barato. El coste de la ingeniería no es barato, los suministros no son baratos, eso puede dificultarte algo las cosas... Y desde un punto de vista que para, para el sector de la energía es muy importante, que es un, el punto de vista normativo, la seguridad jurídica ya me he referido a ella, pues mmm, la verdad es que la normativa chilena y la normativa española son también muy parecidas. Eh, si tengo que decir algo, yo diría que eh, en Chile todavía la normativa del sector energético creo que en general está pensada más para las grandes empresas energéticas. Entonces, la realidad del sector de las renovables, como comentábamos antes, es un sector de muchas pequeñas empresas eh, eh, que no son, a lo mejor, tan especialistas en la energía tan grandes y con tales capacidades como puede ser un colbún, por decir, por decir algo. Desde mi punto de vista normativa, que yo he ido conociendo, está más pensada en lo que deben y pueden hacer estas grandes empresas que lo que deben y pueden hacer pequeñas empresas que, de un género completamente diferente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Cómo se gestionan los parques eólicos habitualmente de particulares, de empresas particulares? Pues en los parques eólicos de empresas particulares no hay personal en el parque permanentemente. Está la gente de mantenimiento, pero no hay operadores. Y uh, habitualmente se telemandan desde grandes centros de control que agrupan a miles de megavatios eólicos. Por ejemplo, en nuestro caso nos uh, telemandan desde un centro de control del tecnólogo constructor del parque en Pamplona. Bueno, entre esa que es una realidad en el mundo de las renovables y cómo actúa una empresa grande con sus propios activos de generación, su propio sistema de control, su personal dedicado a todo eso, pues son dos mundos. Y como es una realidad, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de la normativa. Yo creo que tal vez ahí falta un pasito, el darse cuenta de que el sector de las renovables es distinto.
0: Sí, no, es un, es un punto, bueno, tú no sé si conoces toda la historia, pero efectivamente el sector eléctrico tiene toda una inercia. Eh, que, que hace poco se está tratando de romper. Eh, tú mencionaste una de las empresas grandes que le llaman los, los grandes, los Big Four, los cuatro uh -huh. grandes, son cuatro con, conglomerados muy importantes. Eh, tenían una concentración antes que entrar a las renovables, que era todo el sector energético y hoy día esa concentración, si bien se ha abierto el mercado gracias a las la renovables, a las licitaciones con los de suministro al cliente regulado pero efectivamente esa concentración eh, aún se mantiene, digamos, ¿ya? siguen siendo cuatro grupos eh, muy importantes con una alta concentración, como es Colbún, Gener, Enel, y, y la otra es, eh, eh, es Gener, Engie, creo que esos son los cuatro grandes. Eh, pero sí, eh, eh, es cierto, de hecho también lo he escuchado, que tiene que ver con que la normativa exigía que hubiera, o exige creo actualmente, que, que haya un operador local, digamos, que efectivamente haya un operador en, en, en planta. ¿Ya?
1: No exactamente no lo exige, eh, pero todo está pensado para que exista esta figura, entonces... Los que no actuamos así, pues como somos en general las eh, instalaciones renovables de particulares, sorteamos la normativa cumpliéndola, pero haciendo, <coughs> perdón, eh, haciendo eh, una interpretación y, y poniendo medios técnicos para poder cumplir esa normativa, porque efectivamente la normativa está pensada para la empresa grande que tiene el operador. Pero eh, el tema de la concentración es, es común en todo, yo creo que en todo el mundo. En todos eh, los países eh, las inversiones en energía han sido de tal calibre que solo las han podido afrontar grandes empresas. Y precisamente las energías renovables han sido una punta de lanza en la liberalización del sector, en la entrada de agentes distintos, en la entrada de formas distintas de hacer las cosas que sin ningún tipo de duda ha arrastrado a las grandes empresas y las ha ayudado mucho a modernizarse. O sea que las energías renovables no solamente son limpias, es que han dado un aire muy diferente al sector eléctrico, tanto como empresa como como mm, eh, normativa y como regulación. Eh, se ha tenido que cambiar muchísimas cosas. Mira, eh, yo recuerdo al principio... Eh, en España, en los años 90, la empresa eh, pública que lleva la red de alta tensión decía es imposible, no se puede gestionar eh, una red con tantas pequeñas eh, eh, instalaciones, hay que gestionar con pocas y grandes instalaciones, el modelo antiguo. Bueno, hoy en día todo el mundo asume que las energías renovables están allí y que se gestionan eh, pues como hace unas décadas se gestionaban 20 instalaciones en todo el país y no ha pasado nada. Es una gran modernización. Yo creo que, que el modelo distinto de, de negocio de las energías renovables ha conllevado una modernización del sector y en todos sitios eh, ha ocurrido de forma similar.
0: Sí, no, muy, muy interesante. Y esa misma inercia también la conversábamos con unos invitados eh, creo que era Kadir Ruiz, que nos hablaba desde el sector de la distribución, que es un sector distinto a la generación, pero él contaba su, su experiencia desde las cooperativas, el cooperativismo, claro. Que, que claro, el, el, la regulación o el antiguo modelo tiende a la concentración, la distribución naturalmente desde el punto de vista económico es un, es un monopolio natural, entonces desde el punto de vista de costo, eficiente, en el límite es más eficiente tener una pura empresa, eso es lo que, lo que dice uh -huh. el, modelo, el modelo economista. Uh -huh. ¿Eh? Y no tener muchas empresas eh, eh, disgregadas. De, pero claro, eso era el modelo antiguo, pero hoy día, eh, efectivamente, no solo hay que verlo desde el punto de vista eh, eh, un, económico, sino que, que tiene que haber una, una evaluación más social. Porque muchas veces estas pequeñas empresas, en particular eh, las cooperativas, tienen un aporte eh, eh, local. Que, que es mucho más allá de, 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 del servicio, ¿ya? Es, es trabajo, es reinversión, no retiran utilidades, trabajo, es trabajo local, ¿ya? Así que el, el sector renovable, por el lado de la generación, eh, también un poco lo mismo. Lo, lo que ha traído, eh, efectivamente, es dinamismo y lo que tú, lo que tú mencionas, digamos, ¿ya? Eh, Los lo hechos están ahí, o lo que tú muestras es, son datos ciertos.
1: Sí, sí, eso, eso es así y, y cada día además eh, salen eh, aspectos nuevos en este desarrollo porque hay un mundo que está empezando a aparecer que es el mundo de los autoconsumos, que el autoconsumo es porque se autogenera, es la generación distribuida, la generación de… de con placas fotovoltaicas en los tejados, etcétera, etcétera. Ese es un mundo completamente distinto de lo que había hace 30 o 40 años y yo creo que, que lo que parece que es el futuro, que es el almacenamiento, el almacenamiento solo se justifica para las energías renovables, básicamente. Tú no necesitas almacenar en una central de carbón, ya tienes el carbón para, almacenado para producir cuando, cuando quieras. El almacenamiento es más de energías renovables. Y, y toda es una tecnología que se está desarrollando por la necesidad que tienen las energías renovables de poder acabar dando energía durante las 24 horas del día, haya recurso en ese momento o no lo haya. ¿no? Entonces, la verdad es que el mundo está cambiando mucho y de un mundo muy concentrado eh, se ha pasado a un mundo muchísimo más distribuido, eh, más democrático de alguna manera y, eh, con actores muy diferentes y que está evolucionando muy muy, muy, muy rápidamente muy rápidamente, y, y es igual en todo el mundo. Yo lo percibo en España y lo percibo en Chile también.
0: No, muy interesante eso que mencionas también, la, se ha democratizado el sector energía y eso es bueno para todo, digamos, genera oportunidades, genera más, más empresa, más innovación, y eso obliga a que el, 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 el regulador, eh, y los políticos se van quedando atrás. O sea, eh, eh, se, el mercado y el desarrollo tecnológico se mueve mucho más rápido, sí, sí. ¿cierto? Se mueve sí. mucho más rápido. Antiguamente estábamos con una regulación de, de hace 20 años y la regulación duraba por mucho tiempo, pero ahora está haciendo una normativa y ya en el momento que está haciendo la normativa, ya la tecnología ya cambió, digamos, y, y, y sí. te pilla, te pilla la máquina.
1: Sí, 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 eso es así y además es que va, va muy rápido. Va muy rápido, van saliendo un montón de cosas nuevas, he hablado de las pilas, está toda la economía del hidrógeno, eh, está todo como, como absolutamente acelerado y es verdad que desde un punto de vista regulatorio a veces es difícil seguirlo. Por eso eh, yo lo veo un poco en Chile y también en otros países, pero tal vez en Chile más, eh, eh, a, a, a la normativa chilena le falta un poco el ponerse al día con esas realidades de los pequeños generadores, que es lo que comentaba yo al principio.
0: Mm, perfecto. Y, y de, la, de, la, de las buenas cosas que, que, que tú mencionabas, la seguridad jurídica eh, eh, es muy distinta eh, en, en otras zonas, por ejemplo en Latinoamérica, no sé si tienes experiencia en otros países, ¿qué tan distinta tu juicio es la, la seguridad jurídica de Chile comparada con otros países?
1: Eh, yo no soy una absoluta experta en toda Latinoamérica, aparte de que creo que nadie es un absoluto experto en Latinoamérica porque desde un punto de vista de uniformidad, Latinoamérica no existe. O sea, es un montón de países absolutamente <risas> diferentes entre sí. Entonces, eh, claro, eh, es difícil hacer comparaciones eh, pero personalmente, mi opinión, es que Chile es el país de Latinoamérica con mayor seguridad jurídica y eso es algo absolutamente fundamental para atraer inversiones, para atraer innovación y nuevos proyectos. Y si eso en general es así necesario siempre... Para la energía es fundamental. Un proyecto de energía desde que se inicia hasta que está en, en explotación, en el caso fotovoltaico es un poco más corto, pero si hablamos, por ejemplo, de eólica, estás hablando fácilmente de tres o cuatro o cinco años, desde el principio hasta que está en explotación. Y haces un proyecto con la sana intención de que te dure 20 años. Eh, eh, y, y los inversores pues, pretenden hacer su trabajo y también tener una retribución justa a su capital. Eso solamente se puede conseguir si hay un cierto marco estable eh, que le permita hacer proyectos y proyecciones a largo plazo. La seguridad jurídica para el desarrollo en la energía es absolutamente fundamental. Y en ese sentido, yo lo que conozco de Brasil, por ejemplo, Perú... Eh, Colombia, eh, hay, hay muchos países que están mejorando, pero, eh, pero Chile ya viene mejorado, eso que tiene ganado.
0: Ojalá, ojalá se mantenga, bueno, tú debes saber que nosotros estamos viviendo ahora todo un, un tema, hay muchos, me incluyo, digamos que tenemos mucha esperanza que, que de este revuelo social, ¿Ya? Eh, que, que estamos viviendo actualmente, eh, efectivamente estemos, estamos repensando los próximos 30 años, ¿ya? Uh -huh. y, y, y que el esfuerzo que estamos haciendo ahora, con toda esta crisis social, política, incluso económica, ¿ya? Que con esto de la pandemia también, o sea, hasta todo es, es la tormenta perfecta, pero eh, hay varios, me incluyo, tenemos la, 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 la esperanza de que efectivamente es, podamos pensar... El, el, el próximo Chile de los próximos 30 años, donde, donde quepamos todos y todas ¿ya? y, y, y inclu, incluido darle el, el tema energético que es tan, es tan importante, no solo por eh, mu muchas veces también hablábamos en, en, antes, antes de empezar el programa, ¿eh? decía la gente a veces no entiende lo importante que es la, la energía ya y un poco una de las cosas que queremos hacer en particular en este programa un granito de arena eh, es, es tratar de acercar ponerle cara al sector energético, eh, efectivamente uno puede ver un proyecto, ¿ya? un proyecto como es de, como el Parque eh, eh, San Pedro, de hecho no lo conozco, ¿ya? lo he visto por fotos nomás. Estás no lo invitado, conozco, estás ¿ya? invitado. Pero uno lo ve, es una cosa espectacular, monstruosa desde el punto de vista ingenieril, maravillosa para la gente que nos gusta la ingeniería, ¿ya? increíble cómo se construye. Pero también detrás de eso hay, hay, hay gente, hay personas, hay, hay líderes como tú que han estado detrás de estos proyectos y, y, y la gente muchas veces no sabe, digamos. Entonces también es ponerle un poco eh, cara, experiencia a, a los proyectos de energía. Eh, eh, la gente a veces, como decías tú, lo único que, re, que, que recibe es la, es la cuenta, el recibo, la factura, la boleta y, y es todo lo que sabe, si es que lo sabe, digamos, porque tampoco se entiende mucho lo que le... Lo, lo que les llega, ¿no es ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que la gente en general eh, no somos conscientes de la importancia de la energía en nuestras vidas. Eh, y, y, y como por ejemplo eh, la, la factura de la luz es, es, es compleja, pues yo conozco a muy poca gente que se detenga a, a ver qué es lo que dice esa factura y qué estoy consumiendo y por qué me están cobrando lo que me están cobrando. Yo una de las cosas que recomiendo a todo el mundo es que lo haga, ¿eh? porque eh, tener una cierta cultura de energía al final es una cosa muy importante para incluso eh, ser racional en el consumo y poder tener un ahorro eh, sin, sin cambiar eh, tu calidad de vida. ¿no? Eh, eh, sí, eh, es curioso porque además... Eh, eh, la energía eh, es, es un ámbito muy técnico eh, donde se forman muy buenos profesionales, eh, muy, es muy multidisciplinar al mismo tiempo y por lo menos eh, es mi experiencia, un profesional eh, formado en el sector de la energía después se lo rifan ¿eh? porque eh, sabe, sabe mucho eh, sabe mucho de normativa, sabe mucho de financiación, sabe mucho de técnica, sabe mucho de derecho y eso al final es, es, es muy útil en, en, en cualquier ámbito. Eh, eh, también eh, vuelvo a, a la idea de que no, no nos damos cuenta de lo importante que es la energía. Ahora hay en Europa una especie de psicosis de que va a haber un gran apagón. Eh, eh, bueno, los problemas de suministro de gas, tanto de Rusia como de, del norte de África, los precios de la energía, todo el mundo está pensando que hay un gran apagón. Eh, entonces, por primera vez, yo no lo había visto nunca, la gente está acopiando alimentos, comprando generadores para las casas, eh, por si hay un gran apagón y, y, y cosas tan, tan evidentes como... La, la gente no se había dado cuenta de que en un gran apagón te quedas sin móvil y no porque se termine la batería. Es que no están las antenas de repetición. Con lo cual, el caos que se puede formar, yo no creo que esto pase. ¿eh? El caos, toda nuestra vida hoy en día depende de la energía y hay muy poca gente que se dé cuenta. Después pasan cosas como lo que están pasando en España, ¿no? que la gente se está comprando pequeños generadores para cuando llegue este... Gran apagón, y, y entonces van a hacer una prueba con el, gener, el generador, lo enchufan y dicen, no pasa nada. Digo, no, pues claro que no pasa nada. <risa> tendrás que conectarlo, tendrás que ponerle combustible. y <risa> Te has creído que es un generador. Se están produciendo, la verdad, situaciones muy pintorescas, ¿no? Pero hay verdaderamente una obsesión y tal vez la gente se está empezando a dar cuenta de, de la importancia que tiene la, la energía en la vida diaria. Pues, por ejemplo, la gente no se había dado cuenta de que lo primero que pierdes si hay un gran apagón es el agua, ¿Mm? que no Así se bombea agua a las no casas. Se agua. <risas> pues, sí. pues nada, todo el mundo anda, anda comprando um, eh, agua mineral para tener en su casa. En fin, es una cosa muy simpática lo que está pasando.
0: <risas> sí. Rosario, mira, agradecerte eh, el la conversación se nos fue, el segundo bloque, también igual de, igual de rápido. Agradecer tu experiencia, ya increíble eh, poder compartir con todos nosotros. Eh, dejarte invitada, ojalá, para un próximo programa y también te voy a cobrar a lo mejor la palabra y si en algún momento vamos a conocer a Isa eh, San Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosario. Te agradezco mucho tu, tu, tu participación.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de esta charla que ha sido súper agradable y espero que divertida para los oyentes
0: Sí, sin duda, <risas> muchas gracias y vamos a ir a la tercera pausa musical Chao Rosario, gracias. un gusto Hasta Cuídate.
1: luego, adiós
0: Radio. Conversaciones que simplifican lo complejo No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com. Y bueno amigos, llegamos al término de este quinto capítulo con Rosario Arroyo. Eh, notable la experiencia que nos contaba eh, rosario su liderazgo femenino todo el power que, que, que tiene todos estos años desde la ingeniería nuclear pasando eh, por un grupo de empresas con cerveras pesquera hasta chiloé ya hasta tener un parque liderando un parque en chiloé un parque eólico de 101 megavatios nos contaba rosario eh, Revisamos la importancia de son siguen siendo las energías renovables no convencionales, la, la importancia de democratizar la energía, no solo democratizar desde el punto de vista eh, económico, sino también democratizar desde el punto de vista de conocimiento. ¿ya? Eh, me quedo también con sus palabras que decían lo importante es, es desarrollar el, el potencial, eh, trabajar en el sector energético también te entrega otras. Eh, otras herramientas que son muy importantes, en general el profesional que se desarrolla en el área de energía es cierto, ¿ya? Eh, tiene un, aprende de derecho, de regulación, temas técnicos, temas financieros. ¿ya? Así que es un tremendamente desafío, es un punto para la educación nuestra, ¿sí? para tener en cuenta. Los que se quieren incorporar a este sector ¿ya? Eh, están cordialmente invitados, sobre todo las mujeres, para poderse subir este, este porcentaje aún bajo que tenemos acá. Y Rosario decía que también es bajo en, 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 en España. Eh, nos conversó también similitudes, dif diferencias. Es más similar Chile a España. De lo distinto, eh, recalcar la, la seguridad jurídica. Importante en nuestro país, ojalá que la mantengamos. Así que eh, muchas gracias, amigos y amigos por haber estado con nosotros, haber estado compartiendo. Eh, los dejo invitados al siguiente capítulo, todos los jueves a las 10 y media, en Divox Radio. Y que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias y que tengan un buen día. Adiós.